0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 16 de septiembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Adobe y en la sección educativa vamos a seguir hablando de futuros. Otra semana muy complicada para la bolsa, el Dow Jones cayó el 4.1%, el Standard Poor's 500 el 4.7% y el Nasdaq perdió el 5.5%. El martes fue el responsable de prácticamente toda la pérdida, fue la peor caída para los mercados desde los primeros días de la pandemia sabíamos que todos los ojos estarían puestos en los reportes acerca de la inflación. Lo que no sabíamos era que iban a mostrar un crecimiento en la inflación, cuando todos los analistas esperaban un decrecimiento. El índice de precios al consumidor del mes de agosto se situó en 8.1% comparado con el mismo mes del año pasado y 0.1% arriba del mes anterior. Esto prácticamente garantiza que la Fed subirá la próxima semana la tasa de interés en por lo menos 75 puntos base y aumenta la probabilidad de otro aumento grande el próximo mes. El tema de la inflación está muy interesante porque muchas materias primas han bajado de forma dramática. La madera y el acero han bajado el 60%, el cobre, la plata y el petróleo más del 35%, el maíz casi el 20% y los fletes marítimos casi el 80%. Sin embargo, esto no se ha traducido en un retroceso en los precios de muchos productos. Por ejemplo, los alimentos mostraron un incremento en los precios de más del 11% anual y 0.8% comparado con el mes anterior. De hecho, la inflación, aún quitando elementos volátiles como gasolina y alimentos, subió el 6.3% y esto muestra una aceleración comparada con el 5.9% durante julio. Además de que la vivienda y los automóviles siguen sin bajar de precio, y a esto se suma que los salarios siguen al alza. Con esto ha crecido mucho el temor de una recesión y para echarle más leña al fuego, esta semana el director general de FedEx, la empresa de paquetería y logística, anunció que ven una fuerte desaceleración a nivel global. FedEx va a reportar números el próximo jueves, pero esta semana anunciaron que no solo no se cumplirán las expectativas, sino que esperan un fuerte decrecimiento y anunciaron medidas para recortar personal y bajar sus costos. Y el tema es que FedEx es visto como un referente en temas de comercio global y su reporte espantó a los mercados. Y el tema es que los tres grandes problemas macroeconómicos con los que empezamos el año y que están afectando la economía global siguen presentes. Por un lado, las restricciones de COVID en China no paran. En esta ocasión le tocó a Chengdu, que es una ciudad con más de 20 millones de habitantes. El gobierno chino insiste en su estrategia de cero tolerancia a casos de COVID y a encierros totales durante semanas, aunque esto ha afectado de forma muy negativa a la economía china. Pero parece ser de esos casos donde el gobierno simplemente no quiere aceptar que tiene una estrategia fallida. Por otro lado, sigue la guerra en Ucrania. Esta semana ya se cumplen siete meses de que inició. Parece que Ucrania está empezando a recuperar terreno perdido y a tener ciertas pequeñas victorias, pero se ve prácticamente imposible que Vladimir Putin se vaya a dar por vencido o a aceptar algún tipo de derrota, lo que lo puede orillar a intentar cosas más radicales. Y esta guerra le ha pegado muy fuerte a la economía europea, sobre todo porque ha encarecido muchísimo el precio de la energía. Y también tenemos el caso de Estados Unidos, que aquí el problema únicamente parece ser la inflación, porque la economía se ve muy robusta, pero mientras la inflación no pare, la Fed seguirá subiendo las tasas de interés, lo que enfría de forma artificial a la economía. Y el miedo es que la Fed suba demasiado las tasas y provoque una recesión considerable, pero el trabajo de la Fed es sumamente complicado porque tiene por mandato la obligación de reducir la inflación, pero el incremento de las tasas funciona de forma muy paulatina y las decisiones las toma con indicadores que solo muestran el pasado. Algunos analistas comparan el trabajo de la Fed como si tuviéramos que manejar un automóvil únicamente viendo el retrovisor. Entonces, mientras los principales factores macroeconómicos no mejoren, se ve difícil que la bolsa genere tracción. Siempre está la esperanza de que la guerra acabe pronto, y también existe la posibilidad de que China regrese a la normalidad, pero por ahora son definitivamente los factores macroeconómicos los que están arrastrando a la baja. Además, durante la semana, la administración del presidente Biden puso nuevas restricciones para tratar de evitar que China y Rusia obtengan chips de alta tecnología. En esta ocasión fueron restricciones a las empresas que crean la maquinaria para fabricar chips. Están tratando de impedir que Rusia, pero sobre todo China, pueda instalar fábricas de chips de última generación. Las empresas más afectadas fueron Applied Materials, LAM Research y KLA, pero en general afectó a todas las empresas en la industria de los semiconductores. Fueron muy pocas las empresas que se salvaron de las pérdidas de esta semana y una de ellas fue Starbucks. Durante la semana nombraron a un nuevo director general. Recordemos que Howard Schultz, quien hizo de Starbucks el gigante que conocemos, regresó temporalmente como director interino, pero ya nombraron a Laxman Narisman como su sucesor, quien tiene experiencia trabajando como director comercial de PepsiCo y posteriormente fue director general de una empresa llamada Rekit, que fabrica y distribuye productos para la salud y nutrición. El nuevo director general entrará en funciones en abril del próximo año y Howard Schultz seguirá siendo parte del Consejo. La próxima semana, todos los ojos estarán centrados en la reunión de la Fed, donde es ampliamente esperado que suban las tasas de interés en 75 puntos base por tercera ocasión consecutiva, pero lo interesante será escuchar la conferencia de Jerome Powell para conocer el plan que la Fed tiene para el futuro y sus comentarios acerca del estado actual de la economía. También durante la semana vale la pena monitorear los reportes trimestrales de tres empresas: General Mills para saber más acerca de la inflación en los alimentos, Lenar, que nos dará algo de luz sobre la industria de la vivienda, y Darden, que es la empresa madre de varios restaurantes, incluido Olive Garden. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Adobe. Su símbolo es ADBE. Adobe Inc. Es una empresa multinacional desarrolladora de software basada en la ciudad de San José, California. Es popular por sus programas enfocados a la creatividad, al diseño, edición de páginas web, producción digital, etc. Entre otras cosas, Adobe desarrolló en 1992 el famoso formato PDF, que es usado muy comúnmente para compartir documentos. También son desarrolladores del programa de reproducción de contenidos llamado Flash y de programas de edición como Illustrator y Photoshop. En total tienen más de 50 aplicaciones distintas de software. Fue fundada en 1982 por John Warnock y Charles Geske, quienes fundaron la empresa con el objetivo de desarrollar software que permitiera a las computadoras desplegar información de forma similar a un papel, donde se puede combinar texto con imágenes, y así desarrollaron un programa llamado PostScript, lanzado en 1984. Fue, por ejemplo, el primer programa que permitía imprimir texto con distintas tipografías y en distintos tamaños, además de imprimir imágenes en distintos ángulos, y se convirtió en el primer estándar internacional para imprimir documentos. Y poco después empezó una tormentosa relación con Steve Jobs. Jobs trató de comprar a Adobe en 1985 por 5 millones de dólares, pero los fundadores se negaron a venderla, pero sí le vendieron el 19% de la empresa, con lo que además Apple obtuvo la licencia para usar PostScript, lo que le ayudó a que las computadoras Macintosh ganaran mucha popularidad. Sin embargo, después de la salida de Jobs, Apple tuvo un periodo de decadencia, por lo que Adobe se enfocó en desarrollar productos para los sistemas operativos de Microsoft. Cuando Steve Jobs regresa a Apple y empieza a reestructurar la empresa, uno de sus mercados objetivo fue el de los profesionistas independientes, y empezaron a desarrollar aplicaciones para la industria creativa. Sin embargo, Adobe decidió seguir enfocado en productos para Windows, sin siquiera considerar adaptarlos para que funcionaran en las recién creadas iMacs. Esto enfureció a Steve Jobs, quien vendió todas las acciones que aún tenía de Adobe, y decidió desarrollar su propio software para dejar de depender de PostScript. En 2007, con Apple ya totalmente transformada y siendo de nuevo una empresa líder, Steve Jobs lanza el primer iPhone y sorprende al decidir bloquear cualquier aplicación de Adobe. En ese entonces, el estándar para desplegar video en navegadores de Internet era Flash. Sin embargo, Apple solo permitía el uso de su competencia, que era el HTML5. Por lo que al inicio, los videos de la mayoría de páginas de Internet no se podían desplegar en los iPhones. Jobs argumentó que la decisión se debió a factores técnicos de compatibilidad, pero se especulaba ampliamente que en la realidad, la decisión fue en represalia por los años que Adobe no quiso desarrollar software para Apple. Actualmente, Flash ya dejó de ser el estándar y es difícil saber si el papel de Steve Jobs fue lo que impulsó al cambio. Pero desde hace varios años, Apple ya permite software de Adobe en sus dispositivos. Y actualmente, Adobe es la empresa líder en desarrollo de software para diseño y lleva un ritmo de crecimiento muy sólido los últimos años. Sin embargo, sus acciones han caído de forma muy dramática debido a que el bear market de este año ha sido especialmente severo con empresas tecnológicas, además de que la semana pasada anunció que compró la empresa Figma por 20 mil millones de dólares. Como hemos platicado en otras ocasiones, cuando hay alguna adquisición, las acciones de la empresa compradora suelen verse perjudicadas y esta no fue la excepción. Pero las acciones de Adobe fueron severamente castigadas. Cayeron cerca del 17% tras la noticia. Los inversionistas tienen preocupación de que hayan pagado demasiado por Figma, que desarrolla una plataforma de diseño colaborativa a través de la web. Sin embargo, Shantanu Narayan, director general de Adobe, confía en que la adquisición de Figma acelerará su visión de desarrollo desarrollar aplicaciones para fomentar la creatividad colaborativa y espera lograr recuperar la inversión en pocos años. Por ahora, el bear market sigue rugiendo y no sabemos qué tanto más puedan bajar las acciones de Adobe. Actualmente están casi 60% abajo de su máximo histórico, pero esto también quiere decir que el riesgo de comprar acciones de Adobe en estos momentos se ha reducido significativamente, sobre todo porque sus prospectos de crecimiento a largo plazo siguen sólidos. A corto plazo es difícil saber porque, si caemos en una recesión, seguramente afectará sus ingresos, pero puede representar una buena oportunidad a mediano o largo plazo. Y por esto es que, vale la pena tener a adobe en el radar en la sección educativa de esta semana vamos a seguir hablando de futuros la semana pasada vimos que los contratos de futuro tienen un precio predefinido y una fecha de vencimiento y comentamos que hay contratos de futuros que son liquidados financieramente y contratos que son liquidados físicamente los contratos que son liquidados financieramente son los relacionados a instrumentos financieros como índices bursátiles, divisas y bonos, pero los de materias primas son liquidados físicamente. Esto quiere decir que el día del vencimiento, quien haya vendido el contrato tiene la obligación de entregar el producto, y quien haya comprado el contrato tiene la obligación de recibirlo. Y esto explica la razón por la cual el precio del petróleo se volvió negativo en abril de 2020. Primero, la extracción de petróleo es un proceso complejo. No es como una llave de agua que se pueda abrir y cerrar de forma sencilla. Una vez que un pozo petrolero está produciendo, debido a la alta presión que suelen tener, no es fácil parar la producción. Lo más común es que se tenga que bombear lodos o algún otro material pesado para tapar de forma temporal el pozo, y esto complica posteriormente y hace que sea muy costoso el reactivar la producción, y en ocasiones nunca se puede recuperar al 100% la capacidad original de producción, por esto es arriesgado para una empresa petrolera cerrar la producción de algún pozo. Pero al inicio de la pandemia de COVID, las restricciones impuestas a la movilidad por muchos países hizo que la demanda de petróleo y sus derivados se desplomara, pero la producción no paró. Esto ocasionó que poco a poco se fueran llenando todas las instalaciones de almacenamiento hasta que ya no había espacio para recibir más petróleo. Pero no quiere decir que el petróleo dejara de tener valor. El tema es que el precio de las commodities se determina de acuerdo a los contratos de futuro más próximos a expirar. En el caso del petróleo, hay contratos de futuro que expiran cada mes y expiran antes del día 25 del mes anterior. Es decir, los contratos de futuros de petróleo del mes de mayo expiran antes del 25 de de abril. Entonces, lo que ocurrió en abril de 2020 es que, cuando faltaban pocos días para que los futuros de mayo expiraran, muchos especuladores intentaron vender sus contratos porque no tienen la capacidad de recibir el petróleo físicamente. Pero como quienes normalmente usan y pueden recibirlo se estaban quedando sin espacio de almacenamiento, no había interesados en comprar esos contratos. Esto generó pánico entre los inversionistas especuladores que, al no lograr vender sus contratos de futuros de petróleo, hizo que primero el precio bajara a cero, y después se volviera negativo. Llegó a un mínimo de menos 37 dólares el barril. Es decir, quienes tenían contratos de futuros de petróleo tuvieron que pagar para que alguien más aceptara esos contratos, y en su peor momento tuvieron que pagar lo equivalente a 37 dólares por cada barril. Y recordemos que un contrato corresponde a mil barriles, por lo que para deshacerse de un contrato tuvieron que pagar hasta 37 mil dólares. Pero esto solo aplicó para los contratos de mayo. Los contratos de junio y posteriores seguían teniendo precios positivos. De hecho, estaban por arriba de los 20 dólares el barril. Y esto refleja de mejor manera el valor que realmente tenía el petróleo en ese momento. El problema fue que quienes tenían contratos y no tenían la capacidad de recibir físicamente el producto, no estaban pudiendo venderlos y se estaban quedando sin tiempo. Y por eso se volvieron negativos durante las últimas horas del día antes a la expiración. Y como el precio del petróleo se determina según los futuros más próximos a expirar, fue que se consideró que el petróleo tuvo precios negativos. Este por supuesto que es un caso extremo y es la única vez en la historia que ha sucedido, pero sí demuestra muy claramente el riesgo que hay a la hora de invertir en futuros como inversionista. Son muy útiles como productores y como consumidores, pero como inversionista presenta riesgos muy grandes, sobre todo porque existen alternativas a los futuros gracias a los ETFs. Como hemos mencionado en el pasado, hay ETFs que se comportan como el precio de muchas materias primas. Por ejemplo, en el caso del petróleo, el más usado es el US Oil Fund o USO, pero invirtiendo en un ETF no tenemos el riesgo de que su precio se pueda volver negativo. De hecho, aun cuando los precios oficiales de petróleo estuvieron negativos por un tiempo en abril de 2020, el ETF ni siquiera llegó a cero. Y esto es porque, como comentamos, solo se volvieron negativos los futuros más próximos a expirar, el resto seguía teniendo precios positivos. Otros ETFs populares en materias primas son el GLD que sigue el precio del oro, el SLB de la plata, el UNG de gas natural, el WEAT de trigo, etc. Si les interesan ETFs de otros productos, les recomiendo la página ETF Database, de la que hemos hablado anteriormente. Su dirección es etfdb.com. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, donde si quieren se pueden suscribir para que les lleguen notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y también les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.